0: Hola, 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 amigos, amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo esta semana? Bueno, espero que muy bien. Nosotros ya en Barcelona, ultimando los detalles de lo que son las jornadas ti de los grandes viajes de este año, que bueno, si estás escuchando esto el día de la publicación que es el lunes 5 de junio, pues nada, que sepas que mañana martes inauguramos las jornadas en Barcelona, en la Biblioteca Jaume Fuster, el miércoles 7 nos vamos a Altair y el día 10 es el día grande donde va a haber Ocho charlas super inspiradoras, va a haber talleres para preparar un gran viaje, para viajar barato, va a haber mesas redondas, en fin, un super día en, en, bueno, de, de estos de no olvidar y, y de intentar asistir. Si no es presencialmente, sí que os recomiendo que bueno, vengáis por streaming o asistáis por streaming, que va a ser un día muy especial y muy bonito. Pero bueno, hoy paso por aquí para traeros una nueva charla grabada en Bilbao en el día 17 de, de mayo, en concreto de 2023, y en ella participa Joana Santesteban, que tal vez a algunas de vosotras os suene porque participó en el podcast número 87 de Un Gran Viaje. Básicamente nos va a contar el mismo viaje, fue un viaje que ella se pidió una excedencia era ingeniera y se bueno se decidió, con 35 años, pues lanzarse a, a dar la vuelta al mundo. En realidad, bueno, partía sin una ruta definida. Sí que tenía la idea clara de empezar por Nepal, pero luego pues se dejó fluir, ¿no? Eh, al final estuvo viajando por Asia, por Nueva Zelanda, por Estados Unidos y finalmente acabó en Islandia un año después. De todo esto y de un viaje de los Balcanes, de cómo, bueno, ha cambiado su vida a partir de ese viaje y cómo se dedica ahora a vivir de los viajes. En fin, nos habla en esta en esta charla estupenda que dio en, en Bilbao y también, bueno, nos hablaba en el podcast número 87 que, bueno, también te invito, si te ha gustado o te gusta esta, esta charla, a que lo escuches porque estuvo muy bien y yo creo que son sobre todo complementarios. Algunas cosas son comunes, pero eh, son complementarios por el enfoque, por el tipo de preguntas, por las reflexiones. Porque en el 87 yo le hacía las preguntas y en este nuevo podcast, pues ella es a quien ha decidido qué contar, cómo contarlo y durante cuánto tiempo. Así que nada, no me enrollo más. Os dejo con, con esta charla, una charla estupenda. Como os decía, al final podréis escuchar las preguntas que hizo el público... Y nada, aguardo vuestras opiniones, comentarios, en, tanto en iVoox e como en Spotify. Ya sabéis que podéis comentar sobre este programa. Y si queréis poner una reseña en iTunes, en Apple Podcasts o en Spotify, comentando que lo mucho que os gusta un gran viaje, pues os lo agradezco un montón. Venga, seguimos trabajando duro y vosotros espero que disfrutando con este nuevo podcast. ¡Saludos!
1: Bueno, pues a Racha el León, buenas tardes a todas, a todos, y bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por venir a esta inauguración de las jornadas de los grandes de los grandes viajes. Y muchísimas gracias, lo primero, pues a Pablo y a Iciar, que no la veo, pero sé que está por ahí. Que nada, pues que hayan podido crear este evento de gente viajera, de gente que le gusta viajar, aventurera, ¿no? Y poder expresarnos y poder contar nuestras historias, y igual. Servir de inspiración y que otra gente nos pueda inspirar a nosotros, porque yo hice este viaje, pero bueno, tengo muchísimos planes y me encantaría escuchar todas las historias que, que, va, que se van a relatar aquí. Así que, que nada, gracias por contar conmigo, por creer que vale la pena mi, contar mi historia y, y bueno, nada, que espero estar a la, a la altura. Y nada, me llamo Joana Santesteban Esteban y lo que os voy a contar es eso, cómo cambié mi vida. Como lo dejé todo, me pedí una excedencia y me fui a viajar por ahí. Realmente yo, antes del viaje, tenía una vida súper normal. Había acabado mi carrera, eh, había estudiado ingeniería técnica industrial, especialidad mecánica, y me había, me salió así, nada más salir de la carrera, me salió un, un trabajo fijo. Yo me quería marchar lo típico, a Inglaterra, aprender inglés, a, a tener mi año sabático, pero, mi madre, pues, me convenció, entre comillas, pues, para que, para que cogiera ese trabajo fijo, ¿no? ¿Quién no, no, quién no iba a querer un trabajo fijo? Así que nada, cogí ese trabajo fijo y, y bueno, y me acomodé. Empecé a ganar dinero, bueno, pues se me alquilé un piso, yo vivo, como ha dicho Pablo, vivo, vivo en Estella, un pueblo pequeño, todas mis amigas, mi cuadrilla en el pueblo, teníamos ya la vida hecha, y sí que es cierto que, a ver, yo siempre he tenido, ese gen de, de viajar, de querer salir, de conocer sitios, empleaba mis vacaciones para salir, para, para viajar recorrí, antes del viaje grande, pues bueno, ya había recorrido Asia, había recorrido eh, parte de África, Centroamérica, Europa, pero sí que es cierto que, bueno, pues como todos, pues eran las vacaciones, 15 días en verano, 15 días en noviembre, un puente, y no sé, siempre era algo que a mí me... Me, mmm, no sé, me, me cogía por dentro el decir pues que a gusto me quedaría aquí tres días más, pero claro, no puedo, porque tengo que saltar al siguiente destino, o te, tengo quince días, quiero verlo todo. Entonces siempre tenía ese rum-rum por dentro de decir, ¡Jue! ojalá pudiese tener más tiempo para hacer lo que realmente quiero que, que es viajar, ¿no? Y bueno, siempre había viajado, pues si no era con amigas, era con con las parejas y si no pues con mi tía, con mi hermano, incluso me llegué a arrancar de decir, bueno, no me acompaña nadie los viajes, pues bueno, yo me, me voy sola y me voy con un grupo, ¿no? Pues me marché a hacer un surf calma a Lanzarote sin tener ni idea de surf, me marché, a, <risa> me marché a hacer una travesía en velero a Menorca sin tener ni idea de navegar, me marché a Indonesia a hacer yoga sin tener ni idea de hacer yoga, simplemente por el hecho de no quedarme en casa y de poder aprovechar esas vacaciones que tenía, ¿no? Entonces, cuando no sé, fue pasando el tiempo y realmente llegó un momento, bueno, que me planté con, me plan, me planté con 34 años y realmente mi vida, mi vida no había cambiado mucho. Seguía en el mismo trabajo, haciendo las mismas cosas, viviendo en el mismo sitio, con la misma gente. Y hubo un momento que pensé, bueno, ya está, o sea, eh, tengo un coche, tengo una casa alquilada, tenía una pareja. Y la vida que no me va a ofrecer más, no, no hay nada más, la verdad que eso me dio un poco de, me dio un poco de vértigo, la verdad. Y sí que es cierto que yo ya empecé como a barruntar la idea de poder hacer algo, de poder hacer algo grande, de poder hacer algo más, ¿no? Cuando en el 2017 me fui a, Ma a Mozambique de vacaciones, ese fue como el momento clave. ¿Por qué? Porque en este viaje conocí a Dani Viera, que habló Pablo de él. Era el coordinador de mi viaje y venía de hacerse su gran viaje. Y entonces empezamos a hablar de cómo lo había preparado, de lo fácil que era, de que no había ningún problema, de que todo estaba súper bien, o sea, que era muy fácil moverse. Y, joder, y yo dije, joder, pues si él es capaz, pues ¿por qué yo no, no? Y ya volví de Mozambique... Y volví ya con la idea de, de hacer ese, de hacer ese viaje. Dije, bueno, ya está, hasta aquí. Tenía, tenía salud. En ese momento tenía salud, tenía, mi familia estaba bien, tenía un dinero ahorrado, no tenía ninguna carga, no tenía hipotecas, no tenía hijos, no tenía nada. Y dije, joder, pues es que igual es ahora o nunca, ¿no? Y entonces ya empecé un poco a gestar la idea. Primero lo hablé con mi padre, con mi madre, con mi padre y con mi hermano, que ellos me entendieron perfectamente. Y sí que mi madre, pues, eh, sabía que no se iba a tomar muy bien. Decidí no contarle nada. Que pasase el tiempo. Quería ahorrar, ahorrarle unos meses de, unos meses de intranquilidad. Hasta que, bueno, llegó mi cumpleaños y, y ya, claro, mi pueblo casi todo el mundo ya lo sabía. Y entonces, pues me dijeron, Johanna, o sea, o díselo porque se va a enterar por la calle. Y fue curioso porque, eh, Llegué y le dije, mamá, tengo algo que decirte. Y mi madre dijo, ¿estás embarazada? Y le dije, y digo, no, voy a dejar el curro y me voy a ir a viajar. Mira, le di un síncope, o sea, cortocircuito, de tal manera que estuvo un mes sin hablarme, un mes, eh, o sea, no estoy exagerando, un mes sin hablarme, con las navidades de por medio, imagínate el percal. Y luego ella era un alma en pena. Entonces, mi familia... Eh, bueno, o sea, su, sus, hermanas y sus, y sus padres, y mis abuelos y así, pues la veían triste, y mi madre les decía, ya os enteraréis, ya os enteraréis, ya se enteraréis. Y claro, mi, mi familia pensaba que estaba enferma, o que se iba a divorciar, o sea, era un, fue, hubo un periodo que la, eh, que fue un drama en mi casa, pero porque mi madre, o sea, es que ya te digo que, que colapsó hasta que claro que se enteraron y me acuerdo que decían, pero vamos, Maite, le decía, pero por favor. <risa> si eso es una es una tontería, ¿sabes? No pasa nada. Es cierto que luego mi madre hablándolo, pues sí que es cierto que pues que encuentra la hija de la prima que lo hizo, una de su trabajo que tiene a su sobrina que también lo hizo, no sé qué. Y bueno, ya mi madre empezó un poco a entrar. Pero bueno, sí que sí que le costó y la verdad que eso a mí en, al principio me jo, no me echó para atrás, pero me dolió que igual mi madre no no llegase a compartir esa, esa alegría que tenía yo, ¿no? Cuando lo dije en el curros, no, no tuve ningún problema, porque me acuerdo que mi gerente era un era un tío joven, y cuando le conté por qué me quería pedir la excedencia, eh, bueno, no dejé el curro porque, claro, mi madre me dijo, no dejes el curro, no vaya a ser, pide una excedencia y luego ya veremos, ¿no? Y pues por no oírla, pues dije, venga, pues pido la excedencia. Y cuando lo comenté, el chico pues me dijo, o sea, Joana, no te voy a ofrecer nada, no te, no te quiero ofrecer nada, vas a ir a cumplir el sueño de tu vida, no voy a ser yo el que por ofrecerte más dinero o por ofrecerte una mejor posición eh, haga que tú no hagas ese viaje, ¿no? Vete, hazlo y cuando vuelvas pues ya pues ya veremos. Entonces, bueno, de, la verdad que lo tuve todo de cara, yo creo que era por eso, porque era el momento, porque era el momento en el que lo tenía que hacer y a partir de ahí ya empecé con los preparativos. Uf, mochila... Eh, cómo llevar el dinero, qué llevarme, qué no llevarme, cuánto calzado, si chubasquero, si no chubasquero. O sea, eso fue más vale que tuve un tiempo bastante grande hasta que me marché y pude eh, pensarlo, mascarlo, poner en la mochila, quitar, volver a poner. Y bueno, lo que sí que decidí era que yo quería hacer un viaje súper libre. No quería organizar absolutamente nada. Mi vida ya había estado muy organizada hasta entonces y lo que quería era eh, libre albedrío, ver por dónde me iba a llevar la vida. Entonces, eh, lo que sí que elegí primero fue Nepal. Fue mi primer destino y porque realmente quise empezar por Nepal. Nepal siempre había sido un país que me había flipado, pero nunca lo había hecho pues porque no tenía un tiempo que yo creía de calidad para poder... ...verlo en condiciones, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, pues empiezo por Nepal... ...y luego pues ya veremos qué hacer. Yo decidí... ...haciendo un poco de cuentas... ...un presupuesto de unos 20 euros al día. Esos 20 euros contaban la comida... ...el alojamiento... ...y el transporte interno. Los, los aviones los dejaba aparte. Y bueno, aquí podéis ver un poco... ...lo que fue al final mi recorrido... ...fue sobre todo el sudeste... Eh, Asia, el sudeste asiático acabé saltando a Filipinas-Nepal y, perdón, a Filipinas a Nueva Zelanda y ya de Nueva Zelanda, por no volver hacia atrás porque me dio una pereza horrible, pues ya salté hacia adelante y es cuando ya hice Hawái-Estados Unidos-Islandia y volví por Londres porque justo mi hermano estaba trabajando allá y dije, bueno, pues aprovecho y veo a mi hermano que llevaba un año sin verlo entonces, nada, ahí llegó el 7 de mayo, que era la fecha que yo me había puesto eh Arranqué directa, bueno, cogí mi mochila, me acuerdo que el viaje desde Logroño hasta Madrid lo lloré entero, las cuatro horas y media lo lloré como una madalena. yo la gente de la, de la, del autobús no sé lo que pensó cuando me cuando me iría a llorar, pero lloraba, no lloraba, nunca jamás me he arrepentido de lo que hice, nunca jamás he pensado, joder, qué mal o... ¿Por qué hiciste esto? Sino que era, yo creo que era una, una salida de escape de toda la, igual la tensión previa de vaciar el, la casa, de recogerlo todo, de decirle a todo el mundo adiós y el no saber qué me va a esperar, el, el saber que voy a estar sola, que, que, que me voy a encontrar, ¿no? Y me acuerdo que lloré, lloré, lo saqué, me limpié. Cuando llegué ya a Madrid estaba ya un poco recompuesta. Cogí el avión y me planté en Katmandú. Eh, ese primer viaje yo lo recuerdo... Lo disfruté, me gustó, volvería a hojas ciegas, pero sí que es cierto que a nivel personal estaba un poco eh, atenazada. Los miedos, las incertidumbres, el, me daba miedo pues que me viese gente, la gente sola. pues O sea, es que son cosas que ahora lo piensas igual, pues dices, qué tontería, ¿no? Pero el decir, eh, pues eso, si me ven sola igual me hacen algo. O si, no sé, siempre andaba como un poco como, ay, que no se haga de noche y me pille en la calle. Y entonces eh, en ese aspecto, bueno, pues yo creo que pues era algo normal porque ya te digo que nunca había viajado sola, y luego lo fui puliendo y al final, pues bueno, pues al final acabé disfrutando, disfrutándola al máximo, ¿no? Pero bueno, cuando yo entré en el en el recorrido de los anapurnas, era eso, era algo. Era la, eh, la ilusión del sueño cumplido. Yo cada día me despertaba, veía las montañas y decía, o sea, eh, esto es un regalazo. O sea, soy súper afortunada. O sea, no me puedo creer que esté aquí, ¿no? Y... Y gracias a Dios, bueno, pues al final eh, los, el recorrido de los Sanapurnas es como un camino de Santiago, vas andando, son etapas, hay aldeas, hay, hay poblaciones donde te puedes quedar a dormir y al final vas encontrando como gente por el camino con la que te vas uniendo. Realmente yo ahí hice una pequeña familia de gente eh, de muchísimas nacionalidades, nos arropamos muchísimo, había gente que ya estaba al final del viaje que se iba, había gente que estaba de vacaciones y la verdad que, que compartimos muchísimo, ¿no? 24 horas juntos, yo me acuerdo el día que nos tuvimos que despedir, lloramos también a, a cataratas. O sea, y yo creo que el nexo de unión que tengo con esa gente, yo creo que igual luego no lo llegué a, a, a experimentar con otra, con el resto de gente que pude conocer porque porque yo creo que al final te acabas acostumbrando a que la gente pues va, viene, cada uno lleva su vida, su trayecto, su su historia y que sabes que te vas a encontrar unos días y luego te vas a separar, pero ese primer momento, esa esa primera familia yo la verdad que la guardo con un con un con un cariño eh, espectacular. Y bueno, como Nepal sí que era un viaje al que yo quería ir, mi siguiente destino, que fue India, no lo quería ver ni en pintura. O sea, si hace si un año antes del viaje me dices que voy a estar en la India, te digo que ni de palo. O sea, que ni de palo, porque eh, India es algo que me daba me daba mucho miedo y pues por lo que oyes, por lo que la gente te cuenta, por, por muchas cosas tenían mucho prejuicio hacia hacia el país, ¿no? Pero claro, estando en Nepal pues, pues es que me quedaba al lado. Y mi abuelo me decía, ¿Pero por qué no vas a pasar por la India?" Pero eso hombre, pues pasa y, y pues la ves, ¿no? Y ya está y no sé qué. Entonces, eh, ella es mi tía, Sa ay, perdón. <risa> ella es mi tía Sandra, eh, es la hermana pequeña de mi padre con la que he viajado mogollón y ella me dijo, "Venga, yo me, me voy desde Estados Unidos, ella vivía en Estados Unidos, me voy a a Nueva Delhi y hacemos el viaje juntas." Y dije, "Bueno, pues yo con mi tía pues me fío." Eh, ¿Cuál fue el plan? Que claro, yo ya venía de Nepal, que podía venir un poquito preparada, pero mi tía eh, le sobrepasó el país por todos los lados, o sea, yo me acuerdo el primer día en Nueva Delhi estábamos en el hostel y me dijo, Yana, eh yo me quiero ir, y digo, bueno, sí, 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 que mañana salimos en tren y nos vamos de aquí, y me dice, no, no, que me quiero ir a mi casa, <risa> yo le decía, pues no te queda nada porque nos queda un mes por delante. India fue muy, muy, muy intenso, muy intenso. Yo no sé si estaba preparada para ello. Yo solo sé que al final pues tuve que tirar hacia adelante. Tuve que tirar del carro un poco porque ya tengo que mi tía se le pilló, le pilló igual en un momento igual un poco bajo. India es muy intenso, muy intenso. Eh, salíamos a la calle, pues dos chicas rubias, blanquitas, eh, nos paraban cada dos por tres, el selfie me, selfie me, selfie me. Yo decidí, por tomármelo un poco de risa, que cada vez que me pedían un selfie yo iba a hacer el, la misma foto. O sea, creerme que cuando llevaba como 50, 60 selfies, dije, eh, se acabó, dejo, lo dejo. O sea, yo ya dejo de sacar fotos. Pero te estoy hablando que iba a ganar el cuarto día, el quinto día en la India, o sea, había momentos que no podíamos andar, te paraban a hacer una foto y se iba acoplando gente, se iba acoplando gente y es que no veías manera de, de, de salir de ahí. El espacio vital, pues nosotras, y todo to mi tía que venía de Estados Unidos, que ahí el espacio vital es como de cinco metros, eh, el espacio vital no existía, entonces nos, al principio nos costó mucho entender ese país, muchísimo, y, y nos llevó a enfadarnos entre nosotras el día que estuvimos en el Talmajal ni nos hablamos tenemos las fotos y está ella como a, ahí yo a dos metros las dos así delante del Talmajal porque ni nos hablábamos de la de, de la mala leche que estábamos haciendo pues pero no entre nosotras sino por por todo el, por todo el ambiente que que teníamos delante pero bueno lo supimos nos, sobre, nos <ríe> repusimos a ello nos lo tomamos con filosofía de decir, bueno, India es India, no lo vamos a entender, con nuestra cabeza de occidental no lo vamos a entender, vamos a intentar fluir, vamos a intentar pasárnoslo bien y, y, y seguir hacia adelante. Acabamos el, el viaje en Dharamsala y en Rishikesh. Ahí también, bueno, yo creo que están más acostumbrados a ver occidentales. Ya no era el agobio, no era tan, tan fuerte. Acabamos, acabamos en RISIQUES haciéndonos un retiro de yoga, que yo creo que eso también nos vino muy bien a las dos. Y ahí es donde decidí, porque yo ya venía haciendo yoga muchos años, y decidí que, joder, que estando tan cerca quería hacerme una formación de yoga de profesores, de 200 horas, en unas ram, de RISIQUES. Y me daban fecha para septiembre. Entonces me quedaba como mes y medio para viajar, y dije, bueno, pues no se me separó mucho, y luego vuelvo a la India. Ahí es como cuando decidí ir a Sri Lanka, Sri Lanka, bueno, después de haber sobrevivido a la India, Sri Lanka me pareció <ríe> algo maravilloso y estupendo y facilísima de viajar. Ya no era la intensidad que había en la India, eh, era todo mucho más fácil, más pequeñito, más cercano, los viajes en tren eran una maravilla, yo me acuerdo que llegaba a la estación de tren y siempre había alguien que te preguntaba pues a dónde querías ir te acompañaban incluso un chaval hasta un día me pagó el billete de tren porque él iba a trabajar y me dijo sí sí pues lo típico tengo el bonobús este y yo te yo te, te pago que me sale más barato y te vienes o sea fue una fue como un soplo de aire fresco de de, de salir de, de la India y, y entrar en, y entrar en en Sri Lanka eh, en este momento yo eh, estaba viajando sola pero hubo un momento que una chica alemana se, se me llamó y me dijo oye, ella la había conocido en India y me dijo oye que me voy para, para Sri Lanka y gracias a ella eh, yo añadí un plus al viaje porque nunca me lo había pensado que era el scooter yo nunca había andado en scooter, ella sí, entonces cuando llegábamos a, un pa a una ciudad alquilábamos la scooter y nos íbamos por la, con la scooter por los pueblos de alrededor y dije, jolines, pues esto también me da un plus de, de libertad, ¿no? Para poder para poder yo igual ver sitios que igual con un autobús local o con un tren, pues igual no llegaría. La cosa es eso, que nunca había nunca había andado. Y mis primeras lecciones en moto me las dio ella <ríe> al lado de las cuevas de Dambulia, en, en Sri Lanka, en una esplanada que no sé ni yo ni por qué no rompí la mato porque no tuve yo ahí un accidente. El caso es que, bueno, cuando tuve que salir de Sri Lanka... Eh, había leído en algún blog de viajes que los viajes a Maldivas eran baratos. Y yo dije, esto seguro que es mentira. Oye, pues me puse a mirar y la verdad que sí que eran baratos. Juraría que me costó el viaje 80 euros. Digo barato para como estaban los viajes. Y dije, bueno, pues ¿por qué no me voy a ir yo a Maldivas? ¿Cuándo voy a tener yo la oportunidad de ir a Maldivas? Y decidí que el viaje a Maldivas iban a ser las vacaciones de mi viaje. Yo ya llevaba tres meses viajando, había estado en Nepal, había estado en la India, en Sri Lanka, y dije, pues mira, me voy a cuidar y me voy a dar un caprichito. Esta es la interpretación gráfica de lo que hice yo en Maldivas en las, creo que fueron diez días en los que estuve allá. Eh, fui a dos islas públicas, no, no, no quise ir a resort, ni muchísimo menos, y entonces fui a Mafusi y a Diffusi, que eran dos islas que tenían una un kilómetro y 200 metros y la otra eran 900 metros y 200 metros o sea imaginaos la isla no había coches eran carritos de golf motillos y, y me dediqué pues eso a relajarme a hacer snorkel a nadar sí que es cierto que el, el alojamiento era un poquito caro pero lo que era la comida y el beber era súper barato entonces, bueno, ahí compensé, compensé un poco. Y esta es la anécdota porque yo me creía muy fuerte, yo me creía que iba súper, súper bien preparada y, y empoderada y demás. Y cuando llegué a difusi, vinieron a buscarme, fíjate, en un carrito de golf vino... Eh, este señor de aquí era el, el director del hotel donde yo me iba a alojar. Y vino con el carrito de golf y vino a recogerme la mochila. Y no me dejaron cargar con la mochila, me la pusieron, me llevaron... ...y bueno, ¿qué tal? Bienvenida, es un placer... ...bueno, yo llegué a la recepción y esta chica, que era la recepcionista... ...que bueno, a día de hoy todavía sigo teniendo contacto con ella... ...me trajo un cóctel, sin alcohol, porque Maldivas es musulmán... ...y yo de repente me rompí a llorar, pero rompí, me, me rompí... ...o sea, no podía articular palabra, yo venga a llorar... ...ellos súper apurados porque no sabía lo que me estaba pasando... Eh, yo, solo, yo me decía, pues, es ¿eh, mi, problema, mi problema, Y yo, no, 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 everything is perfect, perfect. Y, o sea, alucinaban, porque yo creo que para ellos, que sería lo que hacían siempre con todos los turistas, y no igual se quedaban alucinados de por qué yo estaba llorando, no como diciendo, hemos hecho algo mal, estás bien, ¿te pasa algo? Y yo, no, no, no. Y yo creo que fue esa sensación de arropamiento, ¿no? De calidez, de, de familiaridad. Igual no lo había sentido hasta ese momento, igual había sido todo igual... Con la gente igual, no igual más frío, o igual yo hubiese, había estado más fría, ¿sabes? Y en ese momento es como que. Bueno, me, me rompí. Bueno, él, el gerente del hotel, me invitaba a las noches a fumar sisa con él. Todos los días me preguntaban, como los, como padres, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer hoy? Y cuando volvía. ¿Qué te ha gustado? ¿Has estado bien? No sé qué. Bueno, la verdad que, que fue como una recarga de energía, una recarga súper grande para seguir mi viaje. Después de. Después de Maldivas fui a Tailandia. Tenía muy pocos días y decidí que iba a aprovechar esos días. Eh, no haciendo mucho turismo, porque la verdad que Tailandia no hizo mucho turismo, lo que me dediqué es a bucear. Yo A mí me gustaba mucho bucear, pero siempre había hecho eh, bautismos de buceo. Y dije, joder, estás en el sudeste asiático, vas a pues, Filipinas, Camboya, Vietnam, Tailandia, ¿no te vas a sacar el curso de buceo? Pues ahí invertí diez días, que estuve en encotado, eh, haciéndome el Open Water, el Advance, y si llego a tener un mes más, pues hubiese acabado siendo instructora de buceo, porque la verdad que a mí, o sea, a mí el buceo es que es que me flipa, me, me encanta. Y nada, y cuando ya terminaba esos 10 días en Cotado, pues tuve que volver a India después de cuatro vuelos que no sé cuánto tiempo me costó volver desde Bangkok hasta hasta Rishikesh para empezar el curso de formación de, de yoga de en Rishikesh un curso de 200 horas en el que vives convives en un ashram con los alumnos con los profesores allá das las clases comes desayunas cenas y la verdad que lo tuve que hacer en inglés, que eso también fue un reto para mí, porque bueno, mi nivel de inglés, para los, para las horas que he invertido, es, no me cunde. A mí el inglés, la verdad que no, no me cunde. Y fue muy gratificante porque éramos gente de muchísimos países. Bueno, yo estoy aquí. Esta chica es Carlota, que es de Madrid, pero todos los demás son de fuera, ¿vale? Había gente de Alemania, un chico indio, Sudáfrica, Estados Unidos, Indonesia, o sea, era eh, Francia... Bueno, éramos gente de muchísimos sitios muy, muy diferentes y todos conviviendo allá. Para que os hagáis una idea, esto era el horario que tenía yo en una semana eh, en la escuela, ¿vale? Desde las 6 de la mañana hasta... Bueno, las 10 de la noche que se apagaban las luces. Así cuatro semanas. O sea, fue intensísimo, como la India otra vez, súper intenso. Hacíamos prácticas físicas, hacíamos... Eh, limpiezas, bueno, fue, fue la verdad que muy gratificante y muy bonito. Y mi segunda instancia en la India me dediqué a eso, estuve en Risikes, intentando coger todas las clases que, que podía para aprender el máximo posible de yoga. Hoy en día soy también profesora de yoga, <risa> que por lo menos algo me, me sirvió. De, de India pasé a Camboya. Camboya... Eh, lo típico, bajé a Encorvac, estuve en, viendo las ruinas y ahí es cuando dije, bueno, tengo que hacer uso de mis clases de scooter. ¿no? En Camboya empecé a utilizar la scooter. Esa fue mi primera moto, me parece mentira, pero me la dio así la mujer. Yo la hubiese, yo si me la hubiese dado a elegir, hubiese elegido la misma. ¿eh? Y ahí empecé a recorrer Camboya. La verdad que Camboya eh, es un, una maravilla de país, tiene muchísima muchísima naturaleza. Y la verdad que la bici, o sea, perdón, la moto me ayudó a ver templos, ver pagodas, ver cosas que probablemente con el con el transporte local pues no, no hubiese no hubiese hecho. Pararme en restaurantes, esto yo no sé por qué no lo hemos inventado aquí o por qué no hemos los trasladado, que son las hamacas en los restaurantes. O sea, ¿qué mejor que comer y poder tumbarte un rato en las hamacas, a echar una siestica o algo, y luego ya si eso, pues emprender, seguir tu viaje? O lo que sea, ¿vale? Pero yo aquí no sé por qué no ponemos algo así en los restaurantes para después de comer. Eh, después de Camboya pasé a Vietnam. Esta fue la primera vez que pasé, o sea, en la primera vez en el viaje que pasé una frontera por tierra. Todas habían sido por, por avión y después de aquí también fueron todas por avión y esta fue la primera por tierra. Eh, curioso, la verdad, porque en lo que son las, las fronteras siempre hay como un microcosmos, es algo que no tiene nada que ver con el país ni que vas a dejar ni al que vas a visitar en este caso pues me tocó ver mucho casino, unos hoteles gigantes parecía Las Vegas, yo venía de los bosquecitos de Camboya y no entendía cómo, cómo de repente aparecían esas moles ahí en en, en Vietnam encontré esta chica Viajó conmigo en, en, Nepal y ella era vietnamita y nos encontramos de nuevo en Ho Chi Minh. Me enseñó la ciudad, me llevó a sitios a comer. La verdad que, la verdad que estuvo guay para conocer la ciudad igual de otra, de otra, de otra manera. Y como no en Vietnam, pues seguí con la moto. Eh, alquilábamos muchísima moto y sí que es cierto que ya aquí ya empecé a ver un poco el peligro de la moto porque, claro, yo para no me había pasado nunca nada no me pasó nada, pero es que en Vietnam los hosteles parecen hospitales tú entras y todo el mundo está vendado con puntos, con un golpe, con no sé qué con una quemadura, y es todo de las motos yo, gracias a Dios, no, no, no me pasó nada pero sí que Sí que la usé bastante y la verdad que Vietnam es un país maravilloso para recorrerlo en moto, para perderte por sus paisajes, por sus montañas. Eh, es espectacular. Bueno, de Vietnam, eh, siguiendo un poco hacia adelante, porque era ese un poco mi, mi, mi idea, seguir hacia adelante, salté a Filipinas. En Filipinas eh, tenía una sorpresa. Venían dos amigos de mi pueblo a verme. Dos amigos que iba a compartir con ellos el viaje. En un primer momento yo estuve una semana sola buceando, aprovechando los cursos que me había hecho en Tailandia. Y eh, después llegaron mis amigos y ya con ellos montamos una pequeña ruta. Ellos se dejaron hacer, me dejaron que yo organizase entre comillas el viaje. Y yo les dije, mira, va a ser un viaje mochilero, vamos a dormir en sitios por dos, tres euros y vamos a utilizar eh, transporte público. Y, y vamos y va, lo vamos a hacer lo más tirado posible, ¿vale? Y bueno, y alucinaron. Filipinas es un sitio maravilloso, eh, muchísima naturaleza, te, te permite estar haciendo pues un viaje más tranquilo, no hay un agobio de tener que ver cosas, porque al final es, es naturaleza. Y luego ellos, los, los filipinos, son totalmente distintos a lo que yo venía viendo de en Asia, son súper alegres. ...súper divertidos y tienen eh, su idioma, que es el tagalo, tienen metida muchas palabras españolas. Entonces, es muy fácil entenderte con ellos, aunque no sepas inglés. Ellos hablan un inglés muy bueno, pero todos tenían un abuelo vasco, un bisabuelo gallego... ...entonces les encantaba que tú fueses español y todos querían hablar contigo. Entonces, mis amigos, que no tenían ni pajolera idea de, de inglés... Eh, se pudieron desenvolver súper bien en el país y eso lo, lo disfrutaron mucho. Hoy es el día que han pasado cinco años y nos juntamos y seguimos hablando del viaje de, de Filipinas. Y bueno, luego ellos se marcharon y yo aún tuve una semana más pues para seguir buceando. Me marché a Malapascua Pascua a ver tiburones y a intentar ver lo máximo posible. La siguiente parada fue una parada técnica en Hong Kong. Yo tenía que hacer una escala en Hong Kong y perdí un avión. <ríe> perdí un avión, no había hecho un visado que tenía que hacer. Se me cerraron la, la facturación y me tuve que quedar un día allá. Pues bueno, al final aprendes que, bueno, pues que todo tiene solución y más pues pagando, ¿no? Pues tuve que cambiar el billete de avión y, y al día siguiente pues salir hacia Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda me esperaba Dani Viera. Este es el chico que hemos hablado que tenemos Pablo y yo en común de amigo. Y en Nueva Zelanda fue. Eh, ...como un plus del plus del viaje, ¿vale? Este, como hemos hablado, es un chico que es, está súper viajado... ...y su manera de viajar es autostop, acampada, caosurfing... ...entonces para mí era eh, aprender a otras modalidades de viaje, ¿no? En Nueva Zelanda es súper fácil eh, hacer autostop y luego el tema de la acampada... ...porque tienen muchas zonas preparadas para la acampada... Y, y con una aplicación que había pues podías buscar un sitio y ir, a veces eran gratis a veces tienes que pagar un poco pero claro, para lo caro que es Nueva Zelanda el acampar salía relativamente barato obviamente comíamos bueno, pues ya veis, esto es un tupper de lao de limón que lo llevábamos a modo de fiambrera entonces nos preparamos ensaladas frías con queso y poco más, o sea, no sé cuántas muy pocas veces con mi caliente en Nueva Zelanda sí que hicimos también mucha recolocación de coche en Nueva Zelanda y en Islandia o sea y en Australia se recolocan coches al final coges el coche pagas el seguro y lo tienes que llevar a donde te dice la agencia de, de viaje o sea la, la agencia de alquiler te, per, te permite moverte por el, pas, por el país llevar el coche e ir parando e ir viendo cosas al final Nueva Zelanda es súper caro teníamos que abaratarlo de, de, una, de alguna manera y el Couchsurfing, bueno, pues para el que no lo conozca, ¿no? Pues al final es una comunidad de gente que ofrece sus casas, sus sofás, sus suelos, lo que tenga, pues para que tú duermas, ¿no? Y no es algo así como gratuito de venga por la cara estoy gratis, sino que es más un intercambio cultural, ¿no? La gente que te ofrece la casa le gusta que hable, que hables, que estés y bueno, cuando pasé de, bueno, cuando llegué a Nueva Zelanda, <ríe> Ahí se me acababa el mapa, decía, pues, ¿qué hago yo ahora? No voy a volver para atrás. Y decidí tirar para adelante. Y lo siguiente, pues, era Hawái. Carísimo, carísimo. Yo ya entendéis que ya el presupuesto de 20 euros lo tenía olvidado. <risa> en Hawái, bueno, pues, lo mismo, para abaratar costes, decidí decidí seguir haciendo surfing. El surfing me permitió, pues, dormir en un velero en Bikailan, dormir en un rascacielos en el piso 60 en Honolulu, y la verdad que, que Hawái, a nivel de naturaleza, a mí es algo que, que me sorprendió. Vi ballenas, eh, los volcanes a 3.500 metros, sus playas, sus selvas, la verdad que, que, fue, que fue espectacular. Yo esperaba un poquito mejor de tiempo, todo se ha dicho, ya veis allá que voy con jersey y con pantalón largo, porque la verdad que, que hacía un poco de rasca, no me pude bañar mucho, pero... Pero bueno, la verdad que, que a mí personalmente me, me sorprendió. Y de Hawái salté a Estados Unidos. En Estados Unidos vivía mi tía, que había estado conmigo en India, vivía en Denver. Y, y me lo tomé como bueno pues como un reseteo. Yo ya llevaba muchos tiempos viajando y en casa de mi tía, pues, eh, pues, tortilla de patata. Yo ya después del año viajando, yo ya quería pocas cosas. Quería tortilla de patata, una camita cómoda para mí sola, en una habitación sola... Y, y ducha de agua caliente, o sea, tampoco pedía mucho más Aprendes a valorar muchísimo las cosas pequeñas Y la verdad que esa primera tortilla de patata la guardo en un rinconcito de mi corazón eh, Bueno, aquí ya era febrero, sí, aquí ya era febrero, hacía un frío que te mueres Tuve que coger, cambiar la ropa y, y mi siguiente destino iba a ser Islandia Auroras boreales, pero claro, como hablamos era febrero me compré un saco de dormir de menos 10 grados en Estados Unidos y, y en Islandia sí que se puede hacer autostop, pero en, en invierno es un poco más difícil y lo que hice fue alquilarme un coche. Entonces, para abaratar gastos dormía en el coche en Islandia. Lo mismo, eh, empecé, o sea, cero de comida caliente, dormía, pues si había algún camping me paraba en el camping, si no me paraba en, en parkings, comía aguacate, hummus, queso... Y a sobrevivir. Eh, uno de los días cometí una gatada bastante grande y metí el coche por donde no debía meterlo, porque Islandia piensas que es un país eh, europeo y la verdad que es un, pa un país bastante salvaje, entre comillas. Metí el coche hasta al gargancho, no lo pude sacar, bueno, bueno, fue un cristo, vino, tuve que llamar al hostel donde estaba, los del hostel llamaron a, la, a una grúa, parece un monster gigante que me cogió, me hizo así ¡fua! y mandó el coche casi hasta la carretera y, bueno, y 60 brazos o 70 brazos que me cobró para cinco minutos. Islandia también es un país que, que, que si todo va bien es fenomenal, pero como te pasa algo gordo, o sea, ya puedes preparar la cartera. Pero bueno, todo eh, todo mereció la pena pues porque al final el último día conseguí ver auroras boreales que nunca jamás las había visto y ahí ya se me olvidó todo. Se me olvidaron el frío de las noches, el, la comida fría y, y, y todo. Y ya de Islandia, ya terminando, eh, acabé en Londres, sin más, era una parada técnica, mi hermano estaba allá y decidí pues pararme pues eso, llevábamos un año sin vernos y y pare, justo llegaba el día de su cumpleaños, que y bueno, pues fue un reencuentro pues muy chulo y también sé que estuve durmiendo muchísimo tiempo, <risa> tampoco que recuerdo mucho de Londres porque creo que te llevaba el, el jet lag acumulado de todo el viaje y la verdad que me hizo muchísima ilusión el el, el ver a mi hermano antes de volver a casa. Y de Lon y de Londres pues acabé en Zaragoza. Ahí ya vinieron mis padres a recogerme y volví a casa. ¿Qué ha sido de mi vida después del viaje? Pues la verdad que, que ya no es, na, no es nada igual. Yo al principio igual podía tener un poco miedo, ¿no? Que iba a ser de mí, quién iba a ser yo. Y la verdad que volví del viaje eh, totalmente nueva, pero como una versión mejorada. Era mucho más segura de mí misma. Había aprendido a estar conmigo, a entenderme, a valorarme, a decidir qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Eh, yo, eh, por supuesto, no volví al trabajo, no volví, siempre eh, lo asemejo mi mi vida como un puzzle, ¿no? Tú eres la pieza de un puzzle que está en el centro y lo de alrededor, el resto de las piezas que encajan contigo, pues es tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu pareja, tu, tus hobbies, tus cosas, ¿no? Cuando yo decido salir de toda mi zona de confort y enfrentarme al exterior, esa pieza del puzzle, pues la sacas, ¿no? Y queda un huequito. Pero claro, cuando vuelves del viaje... Esa pieza ha cambiado, tú ya no eres la misma. Entonces, es imposible que esa pieza vuelva a encajar en el sitio en el que estaba. Eh, es totalmente imposible. Bueno, para mí fue imposible, yo no, no pude volver a eso. Eh, yo me acuerdo de una de mis amigas, con todo su amor y con todo su cariño, me dijo, "Joana, no te preocupes, todas vamos a hacer que vuelvas a tu vida normal. <ríe> y fue como, ¿cómo? <ríe> no, 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 perdona, o sea, yo he estado en mi vida normal, este año ha sido, ha sido normal para mí, no han sido unas vacaciones largas, ¿sabes? Yo he cambiado, yo soy otra persona, he aprendido lo que quiero y lo que no quiero, y entre esas, bueno, seguí viajando, hice un viaje por los Balcanes todo a tierra, no quise coger un avión porque me había quedado con la chirrinta de hacer el viaje un poquito más peleagudo, y a raíz de eso, bueno, pues... Eh, Gracias al instructor de buceo que comentaba antes, a Rafa y a Dani, comencé a trabajar como guía turístico para una empresa. Y bueno, fui estuve de guía en, en Rumanía. Aquí está Raquel, que está ahí, que es una chica de Bilbao. Luego también estuve en Irán, estuve en Costa Rica, todo haciendo de guía. Y ese viaje me permitió luego ser guía en Islandia. Fíjate qué curioso, que yo había estado en Islandia y cuando me marchaba de Islandia dije, joder. Creo que no lo he disfrutado, que no lo he vivido como lo tendría que vivir. ¿no? Y fue como un el último día en un volcán, en el Keriz, fue como que yo hice un pacto, le pedí al país que de algún modo me permitiese, no sé, de algún modo volver. ¿no? Y fíjate que ya han pasado cuatro años, llevo cuatro años siendo eh, guía turístico en, en Islandia, llevando grupos de, de españoles en verano. Y bueno, sigo haciendo mis cosas, mis viajes, aquí estoy con mi pareja eh, Siempre probando cosas nuevas, me gusta muchísimo probar cosas nuevas, y creo que lo importante de la vida es que es el, el, el intentar cosas, el, el buscar un, un aliciente, el buscar algo que nos rete, que no, no nos quedemos pegados en nuestra rutina, que es maravillosa y, y también formamos parte de ella, ¿no? Pero que haya algo haya algo que nos que nos motive. Para a mí fue un viaje, pero al resto de gente puede ser. Tocar la guitarra, escribir un libro, pintar un cuadro o estudiar otra carrera, ¿sabes? Seguir seguir aprovechando la vida que es súper larga y que no nos conformemos con, con lo que tenemos. Así que esta es mi historia. Espero que os haya gustado.
0: Joana, muchísimas gracias. Enhorabuena, ha estado estupendo. Siempre wow. es complicado, como decíamos, pero Muy yo complicado. creo que hemos disfrutado mucho. Y ahora tenemos un tiempito para preguntas. Sí. Entonces, tenemos a ICIAR sí. con el micrófono inalámbrico ahí, por si alguien quiere hacer alguna pregunta del viaje o de la vida. Ahí nos enciende Gary las luces. Muchísimas gracias. Levantad la mano para que os pueda acercar el micro. Pero yo voy a empezar, si te parece, aprovecho, con una pregunta has comentado que estabas muy cansada y a mí me llama mucho la atención y me gustaría que me explicaras cansada si has estado de vacaciones un año. O sea, ¿cansada de qué? ¿Por qué viajar, que es algo tan placentero, cansa? A ver,
1: a mí me cansaba, o sea, me cansó, eh, por un lado, físicamente, porque, vale, estás de vacaciones, pero es un tute, un tute físico de, de estar cambiando pues cada dos por tres el sitio de dormir yo no deshacía nunca la mochila estaba siempre saltando de un sitio a otro el, el cambiar el país tú te acomodabas a un país idioma, entendías ya un poco las señales la, el cambio el ritmo del país y cuando ya te habías amoldado, volvías a empezar de nuevo, era otro cambio y entonces al final yo me noté eh, como muy, muy cansada de todo y también eh, mentalmente al final, en el viaje estás siempre muy consciente, porque cuando igual tú estás en tu vida normal, pues igual vas en piloto automático, ¿no? Pues vas, pum, pum, sabes por dónde vas, las mismas calles, los mismos sitios, no sé qué. Pero claro, cuando estás viajando es como que la conciencia se te abre, ¿no? Entonces estás siempre como muy alerta. Entonces todo recibes información, 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 información. Yo para mí no llegaba como a desconectar en ese sentido de que todos los días eran muy intensos por, por todo lo vivido. Entonces, cuando bajé el pistón, que es lo que suele pasar, no tú estás siempre en un nivel alto y cuando bajas de repente o enfermas o de repente te sientes súper cansado, te empieza a doler todo. Y yo sentí eso. Podría haber seguido viajando eternamente, pero en el momento que bajé el pistón, ¡fum! me pegó una bajona espectacular.
0: No sé si tenéis, mira, allí al fondo hay una preguntita. Bueno, gracias por contar tu viaje. Que has dicho que te pillaste una excedencia, ¿no? El momento de volverte y enfrentarte a, a, al trabajo y decir que, que no querías volver, que ibas a cambiar de vida. ¿Cómo fue esa parte? Y con la parte que has dicho de las amigas que, que querían llevarte <risa> a la anterior vida.
1: Mira, yo cuando llegué, pues bueno, mi madre volvía a estar ahí y me decía, bueno, ¿y ahora qué? Ahora pues, no, lo mismo, pues... La, eh. Y entonces, por un lado, era igual ese miedo al, al abismo, ¿no?, al qué va a pasar, que, joder, me va a quedar sin curro, ¿qué va a ser de mí?, ¿Qué, ¿qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir? Pero por otro, es que no quería volver a cometer los mismos errores, entre comillas, que había cometido antes, ¿no? Entonces, llevo, eso, han pasado, aquí volvieron el 19... Me han pasado cuatro años, llevo cuatro años sin trabajar de ingeniera, saltando de curro en curro y he descubierto que, bueno, en mi caso, ¿vale? Yo hablo siempre de nuestra posición, no tengo hipotecas, no tengo hijos, no tengo deudas, tengo una vida bastante austera, entonces he descubierto lo que me daba el viaje, que con poco puedo vivir, ¿vale? Entonces he perdido ese miedo al quedarme sin curro al que va a pasar mañana ¿no? siempre me he buscado y eso me ha, me ha servido también muy bien el, el viaje, el, el sacarme las castañas del fuego a día de hoy al haber currado en tantos sitios y haber hecho, desarrollado distintas capacidades yo creo que si volviese a trabajar de ingeniera creo que sería muchísimo mejor ingeniera de lo que era hace cinco años porque he aprendido a desarrollar otras facetas de, de mi personalidad y respecto a mis amigas me costó mogollón no podía quedar con ellas o sea, no podía quedar con ellas porque era como... Pues eso, el mismo sitio. La misma cerveza. Y entonces eh, me marchaba. Me marchaba. Yo, pues eso, me marché a viajar. Eh, aprovechaba luego los viajes de guía para pa marcharme. Me marchaba. Volvía un mes. Lo justo para... para recibir el calorcico del pueblo. Y pum. Y me volvía y me volvía a marchar otra vez. Me costó muchísimo eh, eso. Y yo, hablaba, yo me sentaba con ellas... Y los temas de conversación, las cosas, era como, uf, las quiero mucho, pero pero me aburro a morir. Sí que es cierto que luego, lo mismo, en mi pueblo hay mucha gente que ha hecho lo mismo que yo, entonces sí que es cierto que luego me he ido haciendo pues grupete de gente que te entiende, que puedes hablar, que hablas de siguientes proyectos, sabes gente que igual quiere hacer eso y te viene a preguntar, y entonces sí que es cierto que a raíz de hacer eso he ido encontrando más gente que que ha compartido lo mismo que yo y con las mismas sensaciones que al final es encontrar a alguien con el que poder hablar y que te entienda ¿sabes? entonces bueno a día de hoy sigo con mi cuadrilla ¿eh? no las he
0: <risa> no las he vetado <risa> <risa> bueno, ¿alguna preguntita más? Aupi,
1: a mí lo que me preocupa cuando viajo es el tema del agua y el tema de los bichos insectos insectos eh... a mí me preocupaban las culebras bueno, más ¿No? que nada lo que te pica y te puede dar una reacción alérgica que te tienes que ir al hospital y todo en tantos países como has estado sí. ¿qué problemas has tenido? Bueno, yo me imagino que, que bueno sería mucha suerte que no hayas eh, ni pillado una diarrea nada nada. Opa. yo eh, es que mira, eh, ha habido un momento que he pasado diapositivas, no sé cuántas he tirado había una que estaba en la cama con unas bandas. ahí me dio un golpe de calor en Jaipur y ese día sí que lo pasé mal porque andaba eh, con mucho frío y hacía 40 grados y yo estaba con bien de mantas. Ese es el único día que yo me sentí mal. El resto de días nunca me he puesto mala. He comido en todos los sitios el agua, me llevé una cantimplora con un filtro y cogía agua de los grifos y bebía a través del filtro, porque el tema de las botellas de plástico y así me daba mucho cargo de conciencia. Y el tema de los bichos, no me yo no llevaba ni repelente ni nada, no sé. No me llegó, no me llegó a picar nada, pero llegué a tal estado que no me dolía ni la regla o sea, yo entré en India que era el segundo mes de viaje y se me quitó el, el, el dolor de regla y en Nueva Zelanda me volvió Así, no sé si era por el calor, por la picante por la comida, por por el tea que me bebía, no lo sé pero te lo juro que a mí siempre me ha dolido la regla y esos ocho meses que he estado de viaje en Asia he estado ocho meses sin regla o sea, sin dolor de regla entonces yo ahí también pues lo que te digo, ni una diarrea ni un malestar, ni un dolor ni una urticaria, ni nada a mí lo que me da miedo son las culebras y gracias a Dios no vi, no vi ninguna arañas muchas y les quité el miedo pero culebras, ninguna
0: <risa> bueno Joana, el tiempo se nos acaba muchísimas gracias por acercarte gracias. por aquí es que ricasco sí. y... muchas gracias, gracias. gracias.